0: 欢迎收听《伪愤青》。城市生活五光十色，却充满各种危险。伪愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。不知道你有没有签过一种很扯的契约？你签了以后，你做的东西是他的，你的时间是他的，甚至你的人都是他的了。嗨，大家好，我有一阵子没有更新了，那主要是因为我上礼拜去台南玩了三天两夜。因为是一个已经认识十几年的大学同学，所以去做一些婚礼上的帮忙。这上礼拜就完全没有去更新我的频道。那我今天想要来聊一下，我之前跟大家说过，我买了一张未上市股票，我们的后续发展是如何呢？一开始我是收到，就是这张未上市股票，因为已经被新闻宣告破产下市了嘛，所以他那一张股票就变成了壁纸。于是呢，我就收到了一张想要。组织自救会的一家顾问公司寄给我的一个申请合约书，问我说我有没有兴趣去参加他们的自救会。那我就心想说，嗯，既然是自救会，应该没有任何问题吧。于是我就签了名，说我愿意参加这个自救会。过了一个礼拜以后，就有两个业务来找我说，他们来想要跟我来谈谈谈这件事情。那我就很好奇啦，他们组织这样的自救会，那你身为一家顾问公司，你跑来找我们赚头是什么？他们不可能再花钱去跟他讨这些东西嘛。他当初的回答意思是说，他们受委托去处理这桩事情，会想办法去查看说这家公司有哪些股东，那我们就可以追讨到这些股东背后有哪些人，然后并且扣押他们的财产，那我们再请律师去扣押他们的财产。我们这些有参加自救会的人，只要在一开始去募集。律师的费用以后，我们就可以针对比例把那些财产做一个分配。那我这样听起来也蛮合理的，因为如果我们真的有扣押到一笔财产的话，他们的顾问事务所也可以去分到所谓的手续费或是按比例的抽成。这对我来讲还蛮符合一般的商业模式的，所以我就答应说我要参加他们自救会。于是他就拿了一张授权书请我签约。那我看人授权书上面其实也没什么问题，因为就是上面有注明说我买了这张股票以后，我授权请他们去处理一些后续行为，于是我就签名了。那他们说一个月之后，他们会再跟其他人讨论，然后并且再拿第二份二约给我签，要去做讨债这个部分。好，那我就静待他联络嘛。过了一个月以后，他们再回来找我的时候。他们就说哦，他们已经有扣押到他们的财产，但他那个财产一般人是用不到，就是在遥远的山上有一座塔位这样子。身为一般人，基本上应该是用不到塔位嘛。他们就说，如果我愿意用一张股票去换一个塔位的话，他们会想办法帮我们把那个塔位卖出去，以后卖出去钱我们就可以去对分。听起来也没有毛病嘛，就是如果他们会帮忙卖的话，那于是他就拿出了第二张合约给我看。他就说，那如果听起来没有问题的话，那请在这边帮我签名。但是呢，我就把他的合约一条条去看过了，我觉得那个合约有非常大的问题。首先，他上面完全没有讨论到说我是用一张股票去换一个塔位，他直接上面就是写说我本人有意愿去购买他们的塔位，就这样。然后呢，第二个是他完全没有写说他们会帮我们卖掉这个塔位。意思是说，那个卖的责任不在他们身上，因为如果我只是单纯听他这样讲话，看起来是他们要帮忙卖，但其实合约上面根本就没有写到说他们会帮忙卖这件事情。那我就请他们回去改这两条，第一个，你必须要注明说我是用股票去跟你换的，而不是因为我想要这个塔位所以我跟你买。第二个就是你要帮忙卖，而不是我要自己卖，而且必须要有期限之内去卖掉，而且责任不会是在我，不然我这样等于是我还要卖的压力，就是没有道理啊。于是我就请他回去改这个合约，那他也当下也说，哦好，那他们会再回去反映，然后从此以后就完全没有再联络我了。那很明显就是你看嘛，这又是另外一桩诈骗案，他们就是拿着之前买未上市股票的名单，于是他们就再打给这些被害者，想要再从这些被害者上面继续再骗一波。那他们这一次骗的人。其实主要就是那些不会看合约签名的人。其实我个人认为，就是看合约签名这件事情真的是非常重要。我们今天不管是做什么产业，其实都会遇到要签合约这件事情。即便你今天只是去找一份工作，你都需要去签一些员工契约。这时候我就想要回到我之前在那一家健身房工作的时候，其实他们当初在签员工契约的时候，其实我自己也是觉得，就是里面真的有满满的非常不合理的状态。举例来讲，一般人家签约应该要签一至两份，他那一张合约基本上要公司留一份，我留一份。但当时那一家公司基本上就是我们签完合约以后，他就会把合约全部收走。那这样子会有什么坏处呢？就是你完全不知道合约内容写了什么东西，而且当你想要去证明说，我当初签的合约明明内容是这样这样这样。可是你怎么知道他们不会拿回去修改以后，你你就完全没有证据呢？所以其实最好的做法就是一至两份，签约的两个人各留一份。那如果对方没有这样做，我会觉得你必须要认真的去思考，你真的有必要签这个东西吗？即便这个东西在吸引你，我个人是觉得都不要。我自己想过为什么会这么多人不会看合约就去,去签，真的是因为在学生时期我们真的完全不会去碰到这些东西，而且通常。在我们求学阶段，从很小很小，从可能国小、国中、高中、大学，基本上老师不管要学生做什么事情，学生基本上是无条件会去接受，学生不会去质疑老师说，诶，为什么要做这件事情？老师甚至也不会去跟学生解释说，诶，为什么要做这些事情？他们做的所有事情都是要学生一概接受。台湾学生又非常的乖巧嘛，从小到大因为都很习惯这样子，所以当我们遇到一个权威的时候，不管这个权威是你的客户还是你的公司，只要这个权威去叫你去做这件事情，然后要你签名或是干嘛，一般人真的是会先答应，然后等到吃过亏了以后，才会从这些亏里面慢慢的去学习跟成长。可是对我来讲，那完全就是一个赌博的心态，因为你永远不知道你签的第一份合约到底会不会是一个会影响你一辈子的东西。那我个人本身当然算蛮幸运的，因为对我来讲还好，我以前小时候对合约完全没概念的时候签的东西完全都是不会到太惨的东西。因为其实很多人他们想做的事情是，呃，许多人不会去保护他的。举一个例子来讲，譬如说他想要当模特，或是他想要去当歌手，那我们就很常听到有一些模特或是歌手他们在一开始还懵懂无知的时候，却签了一个很可怕的合约，导致他们从此以后没有办法在外面抛头露面。他们的名字或是他们的所有创作权完全都是被某一家公司所掌握，那对我来讲，这完全就是一个卖身契约啊！如果你完全不去看合约内容的话，而且你又不敢去跟他反抗的话，你要怎么去跳脱这样子的窘境呢？所以我个人认为，其实在学校教育应该要先至少先教学生如何看合约、如何检视，然后并且知道如何修改。我觉得其实写合约这件事情真的是非常重要。就是要会写，要会看，而且知道合约的流程是什么。像我自己在拟合约的时候，我也是到了呃出社会五六年以后，才开始自己写一些合约。那写合约其实也很简单，你就是依照你自己需求找一个呃网络上比较类似的参考合约，然后你去把它整个 download 下来以后，一条一条去逐条去改成你自己所需要的合约内容。并且合约里面有许多很重要的东西，你一定要确保是没有问题的。就是你们双方彼此的资料是否正确，名义上是否符合。因为其实有些公司，他们虽然是公司叫你签约的，但是他们的名名字抬头那边竟然是写别人的名字，或是某一个很奇怪的代表。那这个情况下，你就可以去质疑说，哎、欸，为什么你的甲方跟乙方并不是签约的本人这样子？那再來的话就是。到底这个东西要用在哪里，或者是它的延伸范围有多广？这件事情我是觉得写的越清楚越好，因为你如果写的越清楚的话，或者是你写的比较严格一点，那如果真的双方有人踩线了，那至少你们还可以决定说要不要拿这个合约出来，因为合约就像法律一样，它不是一个一发生事情你就一定要用的手段，它是。如果双方都一直没有共识的时候，才会拿出来的手段。所以那个东西，我个人是觉得，就是你要写的非常不留情面是最好的。再来的话，就是期限，合约期限一定要确定清楚，不然有时候真的那种很惨的合约，然后结果你发现有问题的时候，这个期限却是遥遥无期，这件事情也不是很好。最后的话，当然就是数字，所有有关数字的部分都要非常的小心，不管是日期还是金额。或是罚款的一些数量啊、内容，我自己是觉得所有只要有数字的地方，你都要非常注意。然后在每个签约的时候啊，你可以去看一下，如果有任何违约的话，是不是他们有不符合比例原则的罚款？有些合约真的很惨哦，他虽然前面都完全没有问题，可是他罚款是非常夸张的，那对方就会弄到就是你一定会违约，然后他们就是赚这笔钱。所以其实罚款是否合理这件事情，其实也要去考虑进去。你不要想说哦，反正我不会违约啊，罚款再多应该没有关系吧？这件事情是不可以的。罚款其实也是要合理的数字，它不能是无限上纲。再来的话，如果你在签合约里面有很多看不懂的句子，最好请对方去解释。或者是请他直接删除掉这一条，不然你永远不知道他为什么要去多这一条，说不定你就真的卡死在那一条你唯一看不懂的句子里面。所以如果真的有很多状况是你没有办法掌握的，你可以再去找所谓的第三人去陪你看这个合约，或者是这个合约是真的很重要的话，你们也可以直接去法律师事务所去请某个律师跟你们逐条逐条整一些合约内容，然后请这个律师盖章。那当然，请律师的费用好像我记得蛮贵的，好像几千块吧。但是如果这个合约真的很重要，或是他们的附加价值超过这个钱的话，我会觉得这个东西是非常必要的。这样子就至少有第三方去检视，说这个合约合不合理。那律师基本上也不会让有一些太夸张的东西去出现，而且律师会跟你逐一的解释说到底这每一条是做什么用的，然后它会有什么风险或者有什么状况。所以我个人是觉得就是。如何会签约是一件很重要的事情，每个人都会遇到。无论你今天是做任何产业，你只要有遇到人，你就会需要。因为我自己本身是学美术跟设计的嘛，所以其实，在我们一开始的时候，完全不会去想到说我们会遇到这种状况。因为其实从小，从国小、国中、高中、大学，我们的训练方式。完全就是在训练说你的美感啊，你要怎么画画啊，或者要干嘛？所以一旦到我们需要跟客户去谈这些合作方式，甚至要卖出我们的创作的时候，这些签约其实对我们都非常不利。但是我发现只要是读相关产业的人，都不知道怎么去面对这样的状况。每个人都是这样子碰碰撞撞，然后等到吃到亏了，吃到两次亏，吃到三次亏以后，才慢慢知道这个状况要怎么避免。但对我来讲，这真的不是一件好事。那我们今天节目就到这边，不知道大家自己有没有签过什么真的很夸张的合约？如果你有任何问题想要跟我留言跟我说，或者是希望我们来讨论的话，都可以在各大平台留言告诉我。谢谢大家的收听。韦凤青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。